0: O Senhor é Deus, fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. É, ontem eu mencionei alguma coisa sobre Salmos 118, né? esse cortejo das pessoas indo até a casa de Deus, ao tabernáculo. E aqui no verso 27, o salmista diz, o Senhor é Deus, ponto. Eu creio que o Senhor é Deus. Ele está acima de tudo. Fez resplandecer sobre nós a sua luz. Ele é Deus. E eu preciso da sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo. É um convite para que as outras pessoas andem nesta romagem, né? até uh, o tabernáculo, até as pontas do altar, levando ramos. Isso é um Questão de alegria, de entusiasmo, lembra-se quando Jesus entrou em Jerusalém, os ramos foram colocados também. Alegria, alegria. O Senhor é Deus e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Nós não precisamos viver nas trevas. Essa é a palavra de Deus e este é o programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. A gente sempre tira um tempinho, um versinho bem curtinho para tirar uma lição, para a gente pensar um pouco também sobre isso. É a palavra. Nós temos a alegria de contar com você às seis da manhã. Olha, isso é muito significativo para a gente. Pessoas que gostam de estudar a Bíblia bem cedinho. E eu encontro várias dessas pessoas. Que dizem, eu estou lá às seis da manhã, todo dia. Alguém me disse aqui no escritório que, olha, tem lá uma funcionária que todo dia às seis da manhã assiste o Reavivados. Não é porque trabalha no um Novo Tempo que não vai assistir, né? Mas que bom, bom saber que tem muita gente. Mas você pode nos assistir também, ouvir, né? Através do Spotify, através do Deezer, através do NT Play. Tem vários conteúdos ali que não aparecem na TV. Você pode nos acompanhar também pelo YouTube. Lá no YouTube, nosso canal é revivados por Sua Palavra NT. Nesse canal, você tem um grupo de pessoas extraordinárias que gostam que se entusiasmam com a Palavra de Deus, e eu fico feliz por isso, muito feliz, no momento não sei aqui se nós já atingimos, já passamos, mas, ó, eu estava anunciando que a gente tinha 380 mil, acho que a gente já vai, já, já vai passar disso logo, em, de pessoas inscritas, milhares nos acompanham, se inscreva lá também, vou ficar muito feliz. Com a sua inscrição, participe, peça oração, ore pelas pessoas, mande suas mensagens, isso vai ser importante, tá bom? Nós temos um grupo muito especial, nós mencionamos esse grupo sempre, por quê? Porque eles nos apoiam, e a Novo Tempo é o que é, pela bênção de Deus e pelo trabalho dos anjos da esperança. Eu fico muito feliz. Pastor Milton Souza, um dos pioneiros aqui deste lugar, na mudança do Novo Tempo do Rio de Janeiro para cá, para Jacareí, ele disse, olha, eu coloquei o nome de Anjos da, Esper... Anjos... Anjos da Esperança, é isso que eu falei, isso mesmo, eu ia colocar Agentes da Esperança, que era o nome que eu usava para motivar as pessoas nos campos que eu trabalhava, mas assim, não coloquei Agentes, mas coloquei Anjos da Esperança mas a gente quer ter o mesmo sentido. E é isso mesmo, são anjos da esperança. Nos apoiam, se você quer se tornar um anjo da esperança também e ajudar a nos pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo, aqui está um número telefônico, basta ligar aí, é tranquilo, tá bom? E quero oferecer para você, eu vou oferecer nessa câmera aqui, quero oferecer para você o curso bíblico, é gratuito, hein? Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Aqui vem mostrando, através de 15 lições e 98 páginas, que o Espírito Santo é uma pessoa. É? O Deus Espírito Santo, símbolos bíblicos do Espírito Santo, Espírito Santo Antigo Testamento, e aí vai, os frutos do Espírito Santo, pecado contra o Espírito Santo, está aqui, gratuito. Esse é um outro número telefônico, você liga para cá e pede o seu, a sua revista preciosíssima, preciosíssima. Vamos para um rápido intervalo e ao voltarmos vamos estudar o capítulo 24, essa sequência da história de Balaque e Balaão. Muito bem, já estamos de volta aqui com o seu programa Reavivados por Sua Palavra. eu já quero dizer para você que o Novo Tempo tem agora, eu tenho dito isso, um curso pelo WhatsApp. Olha o número aparecendo aqui, é só mandar uma mensagem para lá ou aproximar o seu, a telinha aí do seu celular no QR Code e você manda uma mensagem, quero fazer o curso Vida Espiritual. Bem simples, e pelo WhatsApp é rapidinho, enquanto você espera a revista chegar, você vai fazendo esse curso. Pode-se fazer esse curso no ônibus, no metrô, caminhando, na praça, na escola, no horário vago, em casa, num cantinho lá do horário, é impressionante como é fácil fazer isso. Tá? A novidade para você, eu tenho certeza que outros cursos virão também, Vida Espiritual o nome desse curso aí. Vamos para o capítulo 24, é a sequência. Já foram duas vezes é, a tentativa de amaldiçoar, de Balaão amaldiçoar o povo de Deus. E ele era um profeta tão cara de pau, ele não tinha nada a ver com Israel, ele não era um profeta de Israel. Ele era um profeta pago para falar as coisas que às vezes os reis queriam ouvir. E para dar prognósticos, ele tinha que ver com o diabo também. Ele fazia suas, é, suas especulações com este ser que vai ser derrotado já foi derrotado e vai desaparecer da face do universo que é o diabo e todos aqueles que o seguirem todos os que o seguirem e Balão estava lá como dizia minha avó, eu disse no último programa acendendo uma vela para um, para outro estou protegido por todos e não, não seria assim porque a sua índole era muito má trabalhando por fora essa era a intenção de Satanás, de Balak, com um medo de Israel, trabalhando por fora, né? querendo amaldiçoar aqui, aqui e ali o povo de Israel, para depois lutar contra eles, enfraqueça o povo de Israel, enfraqueça o Deus de Israel. E pelo que a história vai contando, Balão não conseguia passar para Balak, o rei de Moabe, esta certeza de que o, rei, o Deus de Israel era fraco. E que uma maldição aqui, outra maldição ali, enfraqueceriam o povo também e esse Deus. Deus mostra que mesmo através de um profeta, que era um mentiroso, aproveitador, Deus não, não seria movido da sua intenção de continuar abençoando o seu povo, para ocupar o lugar que Deus tinha estabelecido para ele. Então, é uma é uma luta espiritual, não é uma luta de território, é uma luta espiritual. Por que que esse povo vai vir para cá? Para Canaã? Pensava aí o inimigo vencido. Aqui eles vão conseguir entrar em contato com muita gente, é uma região muito é, visitada, pessoas passam, o comércio mundial passa por aqui, todos vão conhecer o Deus de Israel. Essa era a intenção de Deus. Então, vamos destruir essa possibilidade. Vamos colocar gente forte ali. Vamos colocar na beirada da entrada exércitos fortes também. E era a luta do bem contra o mal. Bom, é a terceira vez. É bem, bem é claro que este profeta era interesseiro. Então, vendo o balão que parecia aos olhos do Senhor que abençoasse Israel, não foi esta vez como... A... Desculpe, vou ler de novo aqui. Vendo o Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor, que abençoasse a Israel e não amaldiçoasse. Não foi esta vez, como antes, os, ao encontro dos agouros. Né, da, ele não voltou para Deus. Ele matou lá os cordeiros, tal, junto com o rei, e aí vai lá para um cantinho para falar com Deus. Aqui ele não fez isso. Aqui diz que o Espírito do Senhor veio sobre... Uh, balão, mas como como é que isso pode acontecer bom, se Deus falou através de uma jumenta Deus podia falar também através de balão né? então não tem problema nenhum e ele proferiu as palavras e aqui foi o discurso mais completo, mais incrível foi o momento em que balão foi usado para ser apenas a boca de Deus, ele não tinha isso no coração ele queria aproveitar ele era um camarada de interesseiro então ele foi direto sem buscar a Deus e acabou falando o que Deus queria. Ele diz assim, começou assim, palavra de Balaão, filho de Beor. Palavra de Balaão, filho de Beor. Deixa eu ajeitar meu paletó aqui. O homem de olhos abertos. Aqui é uma discussão, na tradução desta, dessa expressão, olhos abertos, algumas versões colocam olhos fechados. Na realidade... O que a gente pode entender dessa expressão, não estaria errado pensar assim, é que era um homem de olhos abertos que não enxergava. Você conhece pessoas assim? Então, o português tem uma palavra que diz assim, vem, olham, olham, mas não enxergam. Há uma diferença entre olhar e enxergar. Não sei se no espanhol também é assim, Gerson. Olhar e enxergar. Olhar, estou olhando. Ao ah, você viu que está de blusa azul? Ah, não prestei atenção. Isso é não enxergou. Ver, olhar e não enxergar. Aqui parece que cabe bem essa expressão é, para esse homem. E ele fala isso mesmo. E fala dele mesmo. Entende? Deus está falando por ele. É o profeta de olhos abertos. Né? É o profeta de olhos abertos que não enxergava. Né? Não adianta nada a gente dizer não, eu estou aqui, estou vendo tudo. Não está vendo nada. Né? Você está passando pelo mundo, você não faz as coisas acontecerem, né? Palavra daquele que ouve os ditos de Deus. Então, ele já dá aquela eu estou ouvindo os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se porém de olhos abertos, mas não enxergava. Essa expressão que é usada aqui no hebraico é que olhos abertos, mas não enxergava. Então eu falo da parte de Deus, eu estou ligado a Deus, mas não enxergo. Não enxergo nada, eu só repito o que ele está falando. É como, por exemplo, nós tínhamos um colega no curso teológico, ele não conseguia raciocinar. O raciocínio dele era muito comprometido, mas ele decorava tudo. Ele pegava um livro, dava uma olhada, pronto, pode perguntar. Ele decorou os reis, decorou os profetas, ele decorou uma porção de coisas na Bíblia impressionantes, mas quando chegava a hora de, de fazer um raciocínio, ele não conseguia. Uma pessoa boa. Faleceu aí uns anos atrás. Mas aqui nós temos um profeta mais ou menos assim. Ele não consegue enxergar, só ver. É, é o Todo-Poderoso. Que boas são as tuas tendas. Agora ele começa mesmo a falar o que Deus queria. Que boas são as suas tendas, ó Jacó. Porque dos lugares onde ele estava vendo, ele conseguia enxergar. Você lembra que nós passamos aqui como é que eles se estabeleceriam no acampamento o tabernáculo do, no meio no, ao oriente oriente ocidente? Não, ocidente, oriente, norte e sul se eu estiver errado me perdoe não tem problema mas norte, sul, leste e oeste pronto aí estavam as tribos, três tribos mais três, mais três ali estavam os levitas ali estavam tudo certinho olhando de longe era bonito ver e ele diz aqui que boas são as suas tendas, que ordem tem no acampamento. Que boas são as tuas moradas, ó Israel. Como vales que se estendem, jardins à beira de rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedro junto às águas. Só ilustrações boas aqui. Né? Águas manarão dos teus baldes e as tuas sementeiras terão águas abundantes. É um, um linguajar bastante bonito e poético. Deus tirou o Egito, do Egito a Israel, verso 8, cujas forças são como boi selvagem, consumirá as nações dos seus inimigos. Olha, ele falando isso aqui para Balaque, Balaque começou a tremer as pernas e começou a ficar irado, né? Quebrará os seus ossos e as suas setas os atravessará. Este abaixou-se, deitou-se como leão, benditos que abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Quem vai falar outra coisa aqui, né? Aí a ira de Balaque veio contra Balaão. Ele bateu palmas, diz aqui a Bíblia, tipo desprezando o que aquele homem tinha falado. Eu te chamei para você amaldiçoar e você abençoou os inimigos. Eu não vou te pagar, então. Não vou te pagar. Interessante que Balaão não foi embora. Lá no capítulo 31, você encontra Balaão, que arquitetou um outro plano, não dá por fora, eu não vou perder o dinheiro. Eu vou por outro lado. Não vou mais perguntar para Deus, mas eu não vou perder o dinheiro. Então, vai embora. Que verso 11 ele diz assim: vai-te embora para a tua casa. E, e pode ser que essa expressão casa não significasse a casa que ele morava, mas o lugar onde ele estava hospedado. Então, vai, vai, vai lá para a tua tenda. Vai embora daqui, não quero ver tua cara, não quero ver tua cara, você, em vez de amaldiçoar, abençoou o povo. Não, tá tudo errado aqui, tá tudo errado. E aqui diz assim: agora, eis que vou o meu povo. Ah, desculpa aqui antes, o 13. Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia, eu falei isso, não poderia traspassar o mandato do Senhor. Porque Balaque tinha dito assim: você não vai ganhar o que eu te prometi. Bom? Agora eis que vou ao meu povo, vem avisar-te-ei do que fará este povo ao teu nos últimos dias. Aqui tem um cheiro, um pouco de uma profecia que Deus estava dando através de Balaão. Novamente repetir coisas que Deus queria que ele dissesse. E aqui tem uma coisa linda, viu? Então proferiu a sua palavra, disse a última palavra, a profecia de Balaão. Palavra de Balaão, olhos abertos, que nós já vimos, né? Vê, mas não enxerga. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus. Ele ouve, mas não escuta. Também em português tem isso. Ouve, mas não escuta. Ouve, mas não escuta. Não detalha. Não é? e, e sabe a ciência do Altíssimo. Tá, tá, tá. Prosta-se, porém, de olhos abertos. E aqui vem uma profecia. Que é repetida depois. Vê-lo-ei, mas não agora. Verso 17. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. Messias. Estrela sempre alguém importante. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moab. Aí falando sobre Davi, é o renovo do Messias. E ele fala, Edom será uma possessão. Seir seus inimigos também será uma possessão. Mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam nas cidades. Davi. Aí ele fala lá que Amalek proferiu sua palavra, Amalek é o primeiro, a primeira nação que, que atacou os israelitas quando eles saíram, os hebreus quando saíram do Egito. Foi a primeira nação que foi perturbar lá, ele assim, ah, então eles vão ser também é, destruídos aqui. Verso 21, os queneus, também é uma palavra contra os queneus. Serão consumidos e tal. Fala de Assur, levará cativo e etc. Fala de outras coisas mais. Outras nações seriam também perseguidas e destruídas. Lembro-se lá atrás, acho que, eu, acho que foi o capítulo 22, 21, e 21, quando eu disse começou, as guerras começaram. As guerras para tirar o povo. Há um livro que eu li, que o título era Deus Mandou Matar. Então o autor diz assim, você se surpreende quando Deus diz assim, pode ir lá e acabe com todo mundo, acabe com a raça, todo mundo. Tinha lugar que dizia todo mundo. Tinha lugares que dizia assim, deixa as crianças. Outro lugar, como aqui nós vamos ver, deixa as meninas. Os meninos você pode matar. Mate todos os homens. Você começa a entender agora que essa questão de matar não é que Deus é sanguinário, que é Deus, não. É a destruição daqueles que podem destruir o seu povo. A gente vai ver mais para frente aqui, eu vou repetir isso. A estratégia que Satanás usou para destruir o povo de Deus. Por fora não deu, então é por dentro. A idolatria foi uma das coisas terríveis e horríveis, e Deus falava toda hora sobre isso. Vocês estão. Vocês estão, vocês estão adulterando com outros deuses. Essa foi é uma expressão que repete muitas vezes. Vocês têm que fazer um casamento comigo. Vocês estão adulterando contra os deuses. Vocês são, vocês são minha esposa. Como é que estão adulterando contra os deuses? Isso vai aparecer muitas vezes aqui. Mas essa profecia é fantástica. Aveluei, mas não agora. O Messias vem. E há toda uma trama. De batalhas e vitórias do povo Israel E chegam até nós também as batalhas e as vitórias em Cristo Jesus Vamos orar? Pai bondoso, nós pedimos que nos des estas batalhas E que nos dês a vitória sobre elas em teu nome Para honra e glória do teu nome Todos os dias, só acordarmos, nós temos que ir para a luta É uma luta nós temos que vencer em teu nome, buscar a tua força. Não precisamos adorar dois senhores, mas só o Senhor que vai indicar o caminho certo para seguirmos. Tenha ele espinhos, pedras, dificuldades, desafios. O Senhor vai estar conosco hoje. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã a gente vai estudar o capítulo 25. Eu espero você. Até lá. Qual o
1: seu preço? Por quanto você está disposto a abrir mão de seus princípios? Estas perguntas foram feitas por um palestrante em um encontro de administradores de banco, o qual na ocasião fez uma afirmação bem categórica. Todos têm um preço pelo qual abrem mão de seus princípios. Alguns custam um milhão, outros um bilhão, mas todos têm um preço pelo qual se corrompem. Quando ouvi este discurso, achei extremamente generalista. Sem dúvidas, existem pessoas que não vendem seus princípios. Porém, embora eu não concorde plenamente com o que foi dito, eu preciso aceitar que talvez ele se refira à maior parte da sociedade. Não são raras as pessoas que abrem mão de seus valores por causa de ganhos materiais. Indivíduos que violam suas consciências em troca de um lucro a mais. Tal comportamento não passa de uma espécie de prostituição moral, pois pessoas que vendem seus princípios, não são diferentes dos que vendem o corpo em troca de dinheiro. O capítulo 24 do livro de Números encerra o episódio da tentativa de Balaque, rei dos Moabitas, de comprar o profeta Balaão para que o mesmo amaldiçoasse o povo de Israel. Depois de várias tentativas, ao invés da maldição, o profeta proferiu bênçãos sobre os israelitas. Inconformado com a situação, o rei declarou a partir do verso 10 sua decepção. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele às suas palmas. Disse Balaque a Balaão, chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, porém agora já três vezes somente os abençoaste. Agora, pois, vai-te embora para tua casa. Eu dissera que te acumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. Balaque era consciente de que estava tentando comprar um profeta para que o mesmo agisse em desacordo com a vontade de Deus. Porém, sua tentativa falhou. Todas as honras reais não seriam suficientes para fazer o profeta atender à expectativa do rei. O interessante é que Balaão não era um exemplo de fidelidade. Se dependesse dele, a obediência a Deus seria trocada pelas glórias terrestres. Porém, o próprio Deus interviu e não permitiu que o profeta lucrasse através da religião. As bênçãos divinas não seriam compradas e nem vendidas por prata ou ouro. Sabe, através daquela situação, Deus queria ensinar que existem coisas que não deveriam estar à venda. A obediência a Deus e a seus princípios deveriam ser mais sagrados que as honras que este mundo oferece. Afinal, as recompensas terrestres passam, mas as bênçãos divinas são eternas. E não se engane, você também será desafiado a se vender. O inimigo tentará colocar um preço em seus princípios. Você receberá ofertas de honras e valores terrestres em troca de sua obediência a Deus. Nestas situações, haverá uma pergunta que só você poderá responder. Qual o seu preço? Por quanto você está disposto a abrir mão? de seus princípios.